0: «Нет повести печальнее на свете». 8 лучших книг без хэппи-энда. Специально для тех, кто не успел хорошенько выплакаться и готов запрыгнуть в уходящий вагон, а также для всех, кто вообще не любит счастливые финалы, мы создали подборку классических и современных книг, которые заканчиваются печально или даже трагично. Доставайте чернила, запасайтесь платочками и готовьтесь к худшему. Хэппи-энда не будет». Великий Гэтсби. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Этот роман, впервые опубликованный в 1925 году, считается главной книгой классика американской литературы Фрэнсиса Скотта Фиджеральда и самым знаменитым литературным произведением «Века джаза». Великий Гэтсби – это любовная история с детективным сюжетом и трагической развязкой – Действие происходит недалеко от Нью-Йорка, на золотом побережье Лонг-Айленда среди вил богачей. В 1920-е годы, когда вслед за хаосом Первой мировой начался экономический бум, американское общество вступило в беспрецедентную полосу процветания. В то же время сухой закон сделал многих бутлегеров миллионерами и дал значительный толчок развитию организованной преступности. Фиджеральд, хотя и не был равнодушен к блеску новых денег, в своей книге критически рассматривает концепцию американской мечты, высвечивая культ материального преуспевания и формирующееся общество потребления. Повествование в романе ведется от лица молодого человека по имени Ник Каррауэй, который оказывается ближайшим соседом Джея Гэтсби, богача, известного проведением шикарных вечеринок в своем гигантском поместье, которое каждую субботу посещает сотни людей. Когда герои знакомятся, оказывается, что они раньше служили в одном полку, и между ними завязывается дружба. Вскоре Ник узнает о том, как из обычного парня Гэтсби стал миллионером, а также раскрывает тайну его сердца. Джей давно влюблен в кузину Тома, Дейзи, которая вышла замуж, пока Гэтсби был на войне. Именно ради нее Джей и решил выбиться в люди, однако воплощение американской мечты обернулось для него настоящей трагедией, а путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. Мальчик в полосатой пижаме этот небольшой роман, опубликованный ирландским писателем Джоном Бойном в 2006 году, сразу же был номинирован на два десятка литературных премий, в том числе и на British Book Award, издан более чем на 50 языках и успешно экранизирован. «Мальчик в полосатой пижаме» – это душещипательная история о невинности и жестокости, детстве и мире взрослых, о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой. Повествование ведется от лица девятилетнего немецкого мальчика Бруно, который беззаботно живет в прекрасном пятиэтажном доме в Берлине. Однажды Бруно приходит домой и обнаруживает, что горничная Мария складывает его вещи в чемодан, так как семья вынуждена переехать в Ажвысь, потому что у отца новое важное назначение по службе. Ажвысь – это название, которое придумал сам Бруно, не умеющий читать по-польски. Потому что... Место, куда ему пришлось переехать на самом деле, было концентрационным лагерем, более известным как лагерь смерти освенцем. Но мальчик, разумеется, об этом не знал. Он и Гитлера, который однажды посетил дом отца Бруна в Берлине, называл не фюрером, а фурором. Новое место Бруна не нравится, он скучает, хочет играть, но не с кем. Тогда он отправляется исследовать территорию, которая виднелась ему из окна, где люди разгуливали в одинаковых полосатых пижамах. Там он встретил своего нового друга, еврейского мальчика Шмуэля, сидящего по ту сторону ограды. Оказалось, что оба мальчика родились в один и тот же день, и, как сперва показалось Бруно, у них много общего. Они начинают встречаться регулярно, что в итоге приводит к шокирующей и трагической развязке. Портрет Дриана Грея. Оскар Уайлд. Это единственный опубликованный роман Оскара Уайлда и самое известное его произведение «Одновременно моральная притча» и роман «Воспитание». После первой публикации портрета Дриана Грея в 1890 году в обществе разразился скандал – Литературная интеллигенция осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа – судебному наказанию. Уайлда обвиняли в оскорблении общественной морали, однако обычными читателями роман был принят восторженно. И принимается до сих пор. Портрет Дариана Грея начинается с того, что художник Безил Холвард пишет портрет молодого и прекрасного юноша по имени Дориан Грей. Тот, любуясь своим изображением, выражает желание, чтобы портрет старел вместо него, а сам он всегда оставался молодым. Дориан даже не представляет, что вскоре его желание начнет исполняться самым жутким образом. Далее он знакомится с другом Безила, лордом Генри Уоттоном, саркастичным гедонистом, презирающим традиционные викторианские ценности, и попадает под влияние его порочных идей и бросается во все тяжкие. По жанру портрет Дарианы Грея — это интеллектуально аллегорическая повесть, столь популярная в эпоху просвещения. Однако написанная с позиции декадентства, характерного для конца XIX века. В Дариане Грея главным героем романа угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри. Именно он на протяжении всего романа соблазняет Дариана Грея идеями нового гедонизма, превращая невинного и талантливую юношу в порочное чудовище. Основным источником вдохновения для Уайлда служил, по-видимому, аллегорический роман французского писателя Анна Реда Бальзака Шагреневая кожа». Еще один источник – готический роман «Мельмотский талец», который был известен Уайлду с детства, поскольку его автор – Чарльз Роберт Мэтюрин приходился ему двоюродным дедушкой. Именно к Мельмоту восходит и идея с таинственным портретом, прототип которого не старится и отчасти образ героя, который, как ему кажется, может позволить себе все. Грозовой перевал. Эмили Бронте. Единственный роман английской писательницы и поэтессы XIX века Эмили Бронте считается эталоном позднего романтизма и классическим произведением ранневикторианской литературы. «Грозовой перевал» — это мрачная история о роковой любви и демонической страсти двух сильных личностей, не желающих идти на уступки друг другу, из-за чего страдают и гибнут не только они сами, но и окружающие их люди — все началось с того, что мистер Эрншо из поместья Грозовой Перевал подобрал по дороге из города Цыганенка, существо неведомой национальности, непонятно откуда взявшегося, привез домой и объявил своим приемошем. Он дал ему имя Хитклифф, как бы поименовав его по господствующему в этих местах вереску. Хитклифф – это дитя вереска, человек вереска. Со временем грубый, молчаливый и хитрый Хитклифф все ближе и ближе сходится с дочерью своего благодетеля Кэтрин Эрншо, которая тоже оказывается к нему неравнодушна. Дружные с самого раннего детства, дикие и свободолюбивые, они все ближе друг к другу, все плотнее, все больше срастаются их души, и это перетекает в любовь совершенно особенную. Глубокую, недозволенную и крайне трагичную». Действие романа «Грозовой перевал» происходит на вересковых пустошах Йоркшира, которые, благодаря гению Эмили Бронте, вошли в число туристических объектов Англии. Неудивительно, ведь мрачные пустоши северного Йоркшира со сгибаемыми ураганным ветром деревьями играют важную роль в романе. Они служат фоном для развертывания подлинной трагедии в древнегреческом смысле этого слова. Напряжение в романе неумолимо нарастает по мере приближения трагической развязки. Неудержимые страсти и пагубные деяния героев выглядят следствием не только и не столько их сознательных решений, сколько действия ополчившегося против них злобного рока. Над кукушкиным гнездом. Кенкизи. Идея романа «Над кукушкиным гнездом» пришла к Кену Кизи во время работы ночным санитаром в Менло-парке, где он частенько проводил время в разговорах с пациентами. Кизи не верил, что эти люди были ненормальными, скорее общество отвергло их, поскольку они не вписывались в общепринятые представления о том, как человек должен себя вести». Воплощением этой идеи стали главные герои романа, признанного культовым сразу же после первой публикации и получившего номер 58 в рейтинге 100 лучших книг всех времен, по версии авторитетного журнала Ньюсвик. Действие романа целиком и полностью происходит в психиатрической больнице. Повествование ведется от лица одного из пациентов, высоченного индейца по кличке Вождь Швабра Бромдон притворяющегося глухонимым. Его судьба, как и жизнь других обитателей больницы, коренным образом меняется, когда прямиком из тюрьмы в отделение поступает рыжеволосый весельчак Рэндалл Патрик МакМерфи, энергичный, свободолюбивый и искренний бунтарь. Антагонистом МакМерфи выступает старшая сестра Милдред Рэтчетт, немолодая женщина, работающая в отделении больницы. Ее личная жизнь сложилась трагически, и теперь она тщательно укрепляет свою власть над пациентами и персоналом отделения, став олицетворением жестокой и бездушной системы. МакМерфи принимается рушить устроенный ею порядок и учит пациентов наслаждаться благами жизни, а некоторых даже освобождает от хронических комплексов, чем быстро завоевывает авторитет среди затворников. Когда с некоторыми пациентами в ходе противостояния Ретчет и МакМерфи происходят несчастные случаи, сестра решает пойти на крайние меры. Ей не дано понять, что семена бунтарства уже дали всходы, и задушить их не получится даже у такого чудовища, как она. Пусть даже ей удастся победить того, кто посадил эти семена. Не отпускай меня. Кадзуо Исигуру этот роман, опубликованный в 2005 году, включен в список 100 лучших английских романов всех времен по версии авторитетного журнала Time, а также занимает четвертое место в списке 100 лучших книг 21 века по версии «The Guardian». Несмотря на наличие явных элементов научной фантастики, роман «Не отпускай меня» все же нельзя отнести к этому жанру. Кроме того, здесь есть и черты психологической прозы, а также триллера. Кстати, за такое разнообразие, присущее и другим его произведениям, Кадзо и Сигура впоследствии и присудили Нобелевскую премию по литературе. По крайней мере, это точно была одна из причин. Согласитесь, не каждому автору удается органично сплести сразу несколько жанров. Роман «Не отпуская меня» представляет собой воспоминания молодой 30-летней женщины по имени Кэти Ха о ее детстве в необычной школе-интернате, лучших друзьях Томми и Рут и их последующей взрослой жизни. Действие происходит в антиутопической Великобритании конца 20 века, в которой люди клонируются для создания живых доноров, обеспечивающих органы для пересадки. Кэти и ее друзья по интернату как раз такие доноры – до того, как самим стать донорами, все они в течение более или менее продолжительного времени работали помощниками, заботясь и поддерживая тех, кто уже отдал свои органы. Как и в других работах Исигура, правда становится ясной далеко не сразу и раскрывается постепенно, через намеки. В романе «Не отпуская меня», как и в «Остатки дня» можно увидеть, каковы бывают последствия пассивности в условиях социального неравенства, а также беспрекословного принятия обязанностей и долга перед обществом. Однако, по признанию самого Исигура, книга задумывалась как обобщенная метафора человеческой жизни. Мартин Иден. Джек Лондон. Это один из лучших романов классика американской литературы Джека Лондона. Значительное влияние на формирование философской концепции романа и взглядов главного героя Мартина Идена оказали известные философы конца XIX века – Фридрих Ницше и Герберт Спенсер. Роман во многом автобиографичен. Между Мартином Иденом и самим Джеком Лондоном много общего – Оба выходца из низов, добившиеся выдающихся успехов в литературе исключительно собственными усилиями. Лондон, подобно Идону, в молодости перепробовал много занятий, поэтому сознанием дела пишет о профессии моряка, фабричного работника и о работе в прачечной. Образ Руфи, навеян первой любовью Джека Лондона, Мейбл Эпплгард. Действие романа происходит в начале 20 века в Окленде, штат Калифорния. Мартин Иден – простой рабочий парень, молодой моряк, выходец из низов. Он случайно знакомится с Руфью Морс, девушкой из состоятельной буржуазной семьи. Влюбившись в нее с первого взгляда и попав под впечатление от высшего общества, Мартин, желая стать достойным Руфи, активно берется за самообразование. Руф, видя в Мартине дикаря, решает покровительствовать его начинанием – Мартин узнает, что журналы платят приличные гонорары авторам, которые в них печатаются, и твердо решает сделать карьеру писателя. Он уверен, что может писать гораздо лучше, чем те, чьи произведения публикуют литературные журналы. Мартин составляет программу по самосовершенствованию, работает над своим языком и произношением, читает много книг. Опираясь на жизненный опыт, он начинает писать стихи и прозу и рассылать их по печатным изданиям. Крепкое здоровье и несгибаемая воля двигают его к цели, которую он в итоге, преодолев множество препятствий, достигает, но это не приносит счастья, а приводит к трагедии. До встречи с тобой! Джо-Джо Моэс Несмотря на то, что этот роман присутствует в подборке книг без хэппи он представляет собой светлую и красивую историю любви, пусть и с печальным концом. Главная героиня романа «До встречи с тобой» – 26-летняя Луиза Кларк. У нее нет особых амбиций, она любит простую работу официантки в местном кафе, свою семью, с которой до сих пор живет, и даже своего глуповатого бойфренда Патрика. Но однажды Лу увольняют, и, вынужденной содержать семью, она отправляется в центр трудоустройства, где после нескольких неудачных попыток ей предлагают уникальную возможность – Помощь в уходе за Уиллом Трейнером, успешным, богатым и некогда очень активным и жизнерадостным молодым человеком, который после аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Мать Уилла Камилла нанимает Луни, смотря на отсутствие у той опыта, полагая, что молодая веселая девушка сможет принести утраченную радость в жизни ее сына. Отношения Луизы и ее подопечного поначалу не ладятся. Уилл пребывает в глубокой депрессии из-за инвалидности. Ситуация ухудшается после того, как бывшая девушка Уилла Алисия и его лучший друг рассказывают герою, что они собираются пожениться. Однако вскоре под опекой Луизы Уилл постепенно становится все более общительным и открытым. Неужели план его матери увенчался успехом? Однажды Лу замечает покрытые шрамами запястье Уилла и узнает, что он пытался покончить с собой. Попытка оказалась неудачной, но стремление Уилла оборвать свою жизнь от этого не утихло. Он обратился в швейцарскую организацию, проводящую эвтаназию. В ужасе от этой новости Камила пообещала выполнить желание сына, но только если он согласится прожить еще шесть месяцев, за время которых Камила, не без помощи Лу, намеревается доказать – жизнь, пусть и в инвалидном кресле, все же стоит того, чтобы ее прожить».